0: Iubiți ascultători, cu o mie de ani înainte de nașterea lui Isus, psalmistul a scris: El privește din înălțimea Sfințeniei lui, Domnul privește din cerul pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte, pentru ca ei să vestească numele Domnului. Psalmul 102, versetele 19 la 21. Gemetele prinșilor de război și starea desnădăjduită a celor închiși în închisoarea păcatului n-au fost niciodată mai mari decât în timpul când s-a născut Mântuitorul. Fraza, Domnul privește din cerul pe pământ ca să audă strigătele prinșilor de război, nu e o figură de stil. Aceasta era realitatea crudă a timpului aceluia, când dragostea lui Dumnezeu a intervenit. Un șir de imperii universale... Au apărut pe arena lumii. Războaiele erau mijlocul prin care acestea au reușit să stăpânească pentru o vreme. Biblia compară toate aceste imperii, datorită cruzimilor, cu niște fiare. Babilonia e simbolizată cu un leu. Cuptorul aprins era mijlocul prin care leul babilonian își exercita cruda lui stăpânire. Imperiul care a urmat medopersia este înfățișat în capitolul 7 al cărții lui Daniel cu un urs care avea trei coaste în gură între dinți. Imperiul grecesc a fost înfățișat cu un leopard. Cuvântul grecesc, leopardos, e o combinație de două cuvinte, leon, leu, și pardos, panteră. Acest animal, cu pete, este vestit prin ferocitatea și mișcările lui foarte iuți. Apoi, tot în capitolul 7 din cartea lui Daniel, ne este descris Imperiul Roman. Citesc versetul 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Așa cum vedem, fiara aceasta nu și are element de comparație cu niciuna din fiarele de pe pământ. Ea mănâncă, sfărâmă și calcă în picioare ce mai rămâne. Potrivit cu relatările istoriei, Roma jefuia, destrugea și ara cu plugul cetățile cucerite. Apoi, călcând în picioare dreptul la viață a supușilor, ea, Aducea un mare număr dintre aceștia legați cu lanțuri pentru a se folosi de ei ca robi, și astfel omul care muncea pământul aparținea altui om. Pe galere, șirul de robi așezați la vâsle pe de o parte și pe de alta, erau loviți cu biciul asemenea animalelor pentru a-i siri să vâslească din răsputeri. Lumea era împărțită în două mari clase. Robi și slobăzi. Petrecerile, îmbuibările și bețiile se țineau lanț. Pâine și circ e tot ceea ce dorea mulțimea. Lupte sângeroase aveau loc între gladiatori, între gladiatori și fiare, și uneori se auzea chiar strigătul creștini la lei. Bărbați și femei beau din cupa plăcerilor senzuale până la drojdii. Decăderea, pervertirea moravurilor ajunge la culme. Iacob face un scurt rechizitorul unora din societatea aceea întunecată. Citesc în capitolul 5, versetele 5 și 6. Ați trăit pe pământ în plăceri, în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel, ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Răspunsul lui Dumnezeu la problema străinării rătăcirii, în cu cel gros al păcatului, a fost trimiterea fiului său, rânduit să fie lumina care luminează pe orice om venind în lume. Iată cum glăsuiește profeția, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Isaia, capitolul 9, versetul 6 Dumnezeul cel tare, părintele veșnicilor, acestea sunt numele după care identificăm copilul care ni s-a născut. Venirea Lui în lumea noastră însemnează cel mai mare plan din câte a făurit vreodată mintea și inima Lui Dumnezeu. Creațiunea în imensitatea ei de nepătruns vorbește de înțelepciunea și puterea Lui Dumnezeu, dar Fiul care ni s-a dat vorbește despre dragostea Lui. Să privim cuvintele atât de expresive ale profeției. Întâi, un copil ni s-a născut, apoi un fiu ni s-a dat. Copilul care ni s-a născut în realitate este Fiul Lui Dumnezeu și El este potrivit descoperirii profeției Părintele veșniciilor, i-a bine plăcut lui Dumnezeu să se facă rudă cu noi prin copilul minunat născut la Betleien. Întruparea Domnului Hristos a fost singura cale pe care a găsit-o iubirea fără de margini a lui Dumnezeu. Așa cum am amintit, Fiul lui Dumnezeu devine și Fiul omului și în această calitate Cel care ne-a creat, Părintele veșnicilor ne poate fi și răscumpărător. Copilul care ni s-a născut aduce în discuție încrederea pe care Dumnezeu Tatăl ne-a acordat-o. Fecioara prin care a fost mai dinainte rânduit ca el să se nască este un simbol al tuturor acelora în a căror inimi trebuie să i chip Isus ca rezultat al intervenției Duhului Sfânt. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Galateni la capitolul 4, versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Dragostea infinită s-a apropiat în mod progresiv de noi. Celor din vechime, el le-a spus: să facă un locaj sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Exodul 25, versetul 9, a urmat apoi întruparea, definită ca Dumnezeu cu noi, și în final, Cel ce a venit la noi vrea să locuiască în noi. Iată ce spune Apostolul Pavel despre taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Coloseni, capitolul 1, versetele 26 și 27. Despre templul de la Ierusalim, Mântuitorul a prezis că va fi dărâmat în așa grad, încât nu va rămâne piatră pe piatră. Dumnezeu locuia atunci în mijlocul oamenilor. Apoi, de pe buzele lui Iisus, au purces cuvintele, iată că vi se lasă casa postie. Dar de ce toate acestea? Iubirea ce a dna semuit de la miei de jertfă, ajunge la adevăratul miel de jertfă, și de la locuirea într-un templu la Hristos în voi. Cine poate descrie sau măsura o așa iubire? Apostolul Pavel spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Citat din 1 Corinthen, capitolul 3, versetul 16. Dar să revenim la copilul care ni s-a născut. La fiul care ni s-a dat. Iosif și Maria au fost copleșiți de simțimântul împlinirii datorii față de toate nevoile lui, mai ales îndeoseb că știau că el este mesia Fiului Dumnezeu, liberatorul din păcat. Evanghelistul Luca vorbește astfel despre Copilul Iisus. Citesc la capitolul 2, versetul 40 iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Creșterea lui fizică și spirituală ne spune încă o dată că un copil ni s-a născut. Apostolul Pavel în evrei aduce următoarea precizare în legătură cu Domnul Isus, versetul 14, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărni, tot așa și el însuși a fost teopotrivă partaș la ele, iar în versetul 17 citim, Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Asemănarea a mers până acolo încât însuși Fiul lui Dumnezeu, născut în familia omenească, a primit îndrumare și creștere de la mama lui. Nu trecem cu vederea faptul că Maria... A stat în legătură cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui, dar ei i-a revenit chemarea să-i vorbească despre Dumnezeu ca oricărui alt copil. Scripturile și Cartea Naturii au fost principalele manuale de studiu. Pe măsură ce el creștea, ea îl învăța nu numai ascultarea de Dumnezeu, ci îi dezvăluia treptat pe măsura puterii lui de înțelegere, misiunea pe care o avea în lume cred că ea îi atrăgea continuu atenția la mărețul plan al lui Dumnezeu cu el amintindu-i continuu că trebuie să fie o pildă pentru alții că e privit de Dumnezeu și de înger astfel copilul Iisus a trăit cu simțimântul permanentei prezențe a lui Dumnezeu și al dependenței de el Deși existau în fiecare oraș școli rabinice, totuși Dumnezeu s-a folosit de Iosif și Maria în îndrumarea lui. Iisus n-a învățat în niciuna din școlile rabinice, întrucât acestea începuseră să amestece adevărul cu datinile omenești. Declarația Domnului prin profetul Isaia este categorică. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o au de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Isaia, capitolul 29, versetul 13. În Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetele 41 și 42, citim. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelui. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Scriitoarea Ellen White ne prezintă astfel scena. Pentru întâia dată copilul Iisus privea la templu, vedea preoți înveșmântați în alb, săvârșind slujba lor solemnă. Atenția lui a fost atrasă la victima care sângera pe altar, pe altarul de jertfă. Împreună cu ceilalți închinători, El s-a plecat în rugăciune în timp ce norul de tămâie se suia înaintea lui Dumnezeu. Era acum martor la ritualul impresionant al slujbei pascale. Zi de zi, rostul acestuia era tot mai lămurit. Tot ce se săvârșea îi apărea ca ceva legat de însăși viața lui, tăcut și dus pe gânduri, Lăsa impresia că studiază o taină adâncă. Taina misiunii lui de mântuitor începea să se contureze înaintea lui. Citat din cartea Desire of Ages, pagina 57. Evanghelia după Luca istorisește o interesantă și foarte semnificativă întâmplare. Citesc în capitolul 2, versetul 41 și în continuare. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au crezut că este cu lor de călătorie și au mers cale de o zi, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim, ca să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, Ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Îngăduit-mi să mă opresc și să întreb care să fi fost tema discuțiilor care i-a uimit și i-a pus pe gânduri pe acești învățători ai legii. Să nu uităm că mândria lor rănită, datorită stăpânirii romane, îndrepta atenția lor asupra venirii lui Mesia, care, așezat pe scaune de domnii al tatălui său David, va reface strălucirea de altă dată a regatului lui Israel. Dar Iisus îi aduce din lumea viselor lor politice cu picioarele pe pământ prin întrebarea. Dar de ce îl descrie Isaia în cuvintele, disprețuit și părăsit de oameni? Și mai apoi tot Isaia spune că noi nu l-am băgat în seamă. Deși în cele trei zile de discuții la templu, Iisus i-a lăsat fără putință de răspuns de atâtea ori, puterea constrângătoare a adevărului și judecății sănătoase n-a produs nicio schimbare în ei. Din potrivă, ei încearcă să facă presiune asupra lui Iisus, chiar prin cei din casa lui. Domnul nu-i urăște, dar începe să-și dea seama cât de întinsă este rătăcirea și îndepărtarea de adevărul Sfintelor Scripturi. Experiența de la templu l-a determinat să cerceteze și mai mult sururile sfinte și să caute sfat și ajutor la Dumnezeu prin rugăciune. Se cuvine să tragem câteva învățături din marea lecție pe care ne oferă copilăria lui Isus. A fost planul lui Dumnezeu ca Isus să fie ținut cât mai aproape de învățăturile Sfintelor Scripturi și de Cartea Naturii, cum și cât mai departe de învățăturile conducătorilor religioși ai vremii. Așa cum știm, în timpul celor trei ani și jumătate de lucrare mesianică, el avea să-i denunțe ca fățarnici și călăuzitori orbi. În Ioan 15 scrie, Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? Între alte rătăciri ale minților, era și aceea subestimării valorii educative a Sfinților Scripturi. Dar ce am putea aplica din toate acestea la viața noastră de azi? În întia Corinteni, capitolul 1, versetul 21, scrie că lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Mă întreb... Ce vor folosi copiii noștri dacă vor câștiga toată lumea, dar își vor pierde sufletul? Cel mai mare învățător al tuturor timpurilor n-a fost educat în școlile lumii. Există destule școli și universități creștine, acolo învățătură nu e în contrazicere cu Sfintele Scripturi. În creșterea Domnului Hristos, ca și în creșterea lui Moise, Samuel, Timotei, și foarte mulți alții, mama a avut un rol de frunte. Gândiți-vă că aceste mame au cheltuit fără zgârcenie timpul pentru a vorbi copiilor lor despre Dumnezeu și planurile lui în legătură cu ei și cu chemarea lor la răspunderile pe care, așa cum știm, cei amintiți le-au purtat cu atâta demnitate. Elenge White ne spune că După puterea lui Dumnezeu, cea mai mare putere din univers pentru îndrumarea copiilor și tineretului este aceea a mamei. Faptul că Dumnezeu a încredințat pe unicul său fiu unei mame, adeverește că cel ce a creat femeia știe câtă dragoste, pricepere, stăruință și spirit de jertfă a pus în inima ei. Scumpe mame de azi! Aveți tot dreptul și toate șansele să obțineți rezultate asemănătoare cu acele ale lui Ochebet, Ana sau Maria din Nazaret. În ce privește pe Maria de Nazaret, mama lui Iisus, ea știa că fiul ei era în realitate și fiul lui Dumnezeu. De aceea l-a îngrijit și a făcut nu numai datoria de mamă, ci și datoria față de Dumnezeu. Dar ceilalți copii, copiii dumneavoastră, pe care i-ați învățat să se roage, tatăl nostru care ești în ceruri, ai cui sunt oare? Ați uitat că sunt chemați să fie asemenea lui Isus, lumina lumii? Puneți dumneavoastră pasiune și chemați la lucru toată puterea dragostei de mamă pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu? Și aș vrea să mai privim o latura problemei. Mediul sau societatea în care trăim. M-am întrebat, de ce a lăsat Dumnezeu pe fiul său să trăiască și să crească în Nazaret? Știți că Filip a vorbit lui Natanael că a găsit pe Mesia în persoana lui Iisus din Nazaret. La aceasta Natanael exclamă, poate ieși ceva bun din Nazaret? Să nu uităm că mântuitorul s-a născut într-o iesle, și a crescut în Nazaret, dar învățătura Sfintelor Scripturi, rugăciunea și grija unei mame au contrabalansat influențele negative. Îmi permit să repet o declarație a profesorului Nicolae Iorga pe care am mai amintit-o într-o emisiune. La o oră de curs el ne-a spus cam așa Astăzi există în lume același întunecat păgânism pe care l-au întâlnit primii creștini. Dacă ar fi să facem socoteala, nu știu dacă atunci erau mai mulți sclavi decât astăzi, cu singura deosebire că sclavii de azi sunt încătușați de patimi, cabeția, fumatul, drogurile care umplu pușcăriile și cimitirile, violență, vicii și fel de fel de patimi degradatoare. Iată relele fără număr, din Nazaretul de astăzi în care trăiesc copiii noștri. Am citit nu de prea multă vreme o istorisire. Povestitorul o data cu multe zeci de ani în urmă. Îmi permit să o repovestesc pentru minunata ei învățătură. Se spune că două armate dușmane se înfruntau cu o încleștare și furie nemaipomenită. În zona de luptă dintre cele Două fronturi S-a găsit o casă a cărui locuitori n-au mai avut timp să se retragă. Tirul a dus la neființă pe toți cei din casă, cu excepția unui copilaș care la un moment dat iese din casă, probabil în căutarea mamei sau tăticului lui. Apariția acestei ființe atât de nevinovate a trezit din ura sălbatică pe ostașii din cele două părți, ale zonei de foc. La un moment dat, cineva a ieșit îngrozit dintr-un tranșeu și a alergat spre copil ca să-l salveze. Toate gurile de foc au încetat, ca prin farmec. Toți urmăreau cu frigurare, încercarea acelui erou care își riscase propria sa viață ca să salveze o ființă atât de nevinovată și scumpă. Biserica are și ea copiii și chiar puncii ei în cele ale credinții. Pentru o cauză sau alta, sfinții se războiesc și ei câteodată între ei. În cei aproape 50 de ani de lucrare pastorală, am constatat că de cele mai multe ori, de pe urma unui conflict necrusător, apar adesea morți, răniți și dispăruți. Ce s-ar întâmpla dacă, de dragul copiilor noștri, de dragul pruncilor spirituali, am încertat certurile de partide, rivalitățile confesionale? Ce-ar fi dacă, asemenea Mariei, am arătat interes și spirit de jertfă față de acei micuți cărora trebuie să le arătăm dragoste și să le dăm laptele duhovnicesc și curat ca să crească spre mântuire? Aștept, tânjesc de dorul momentului, când Isus să vină în mijlocul ucenicilor săi de astăzi și să le spune, pace vă! cum m-a trimis pe mine, Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Iochebet a dat omenirii un liberator, Ana, un mare reformator și cărmuitor spiritual, iar Maria a primit cinstea și în același timp mistuitoarea datorie să se ocupe de primii pași ai Mântuitorului. Dumnezeu îi dăduse nu numai datoria, ci și bucuria de a fi mama lui. Privind dincolo de frământări și greutăți, ea declară, iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice Luca 1 cu 48. Fericite veți fi și voi, preastimate mame, dacă veți urma pilda Mariei, Punând pasiune, jertfă, timp și mai ales dragoste pentru a vă crește copiii voștri, care sunt cu adevărat și copiii lui Dumnezeu. Dar înainte de a încheia, să ne oprim încă o dată privirile spre Cel ce a coborât în lumea noastră. Iubiți mântuitor, îți mulțumim că venind în lumea noastră, ai primit chiar ieslea pentru că ne iubeai. Îngrăduie astăzi! Să-ți oferim inimile noastre, în care vrem să rămâi ca veșnic prieten și ca mântuitor preiubit. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl care te a dăruit. Amin!